0: Tribu de Profes, episodio número 207. Hoy es martes, día 1 de noviembre. Sí, empezamos ya el mes de noviembre, madre mía, qué rápido. Se ha pasado prácticamente, podríamos decir ya, ¿no? El año de 2022. Hoy ya sabes que es festivo y se celebra el día, o porque se celebra el día de todos los santos. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a ver qué dice la LOMLOE sobre la evaluación y la inspección. Espero que te guste este episodio que empieza enseguida, pero antes de nada me gustaría, bueno, pues a modo de curiosidad, ¿no? Porque muchos me habéis preguntado, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu hijo? Ya sabéis los que escucháis el podcast desde hace ya varios meses, pues que este pasado verano mi hijo Leo de casi tres años que va a cumplir se fracturó el fémur y ayer con una caída muy tonta, pues mira, también fue un día, un día de miedo, pero no porque fuera Halloween, sino porque tuvimos que ir al hospital y nada, pues que tiene ahora el tobillo también un poco tocado, así que pues va a llevar una escayola dos semanas. Bueno, ya os contaré cómo evoluciona, pero bueno, pues quería contaroslo y que lo supierais. Venga, y ahora sí, él está muy bien, ¿eh? eso sí, y muchas gracias además por todos los mensajes de, de ánimo también que pues he ido recibiendo durante estos últimos, estas últimas semanas, ¿no? Que me preguntabais por, por Leo porque ya os comenté lo que pasó este verano. Muchas gracias. Venga, y ahora sí, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, evaluación e inspección. Bueno, pues fijaos porque el Lombloe, en términos de evaluación, digamos que, se amplía el punto de mira, se hace una ampliación de esa perspectiva, no solo a lo que sucede, lo que sucede en las aulas y en los centros educativos, sino en general se, la evaluación se aplica a todo el contexto educativo con especial referencia al proceso de escolarización y también a la admisión del alumnado, ¿vale? Y sobre todo también a los recursos, ¿de acuerdo? Por otra parte, los resultados de las evaluaciones del sistema educativo no pueden ser utilizados para valoraciones individuales del alumnado, por una parte, ni tampoco para establecer clasificaciones de los centros. Sabéis que eso muchas veces sucede, ¿verdad? Bueno, os podréis imaginar la típica prueba de acceso a la universidad que están siempre ahí todos los colegios luchando por conseguir las mejores posiciones del ranking. ¿Pero qué ranking? No debería existir ningún ranking, que cada uno lo haga lo mejor que pueda y, de hecho, si tiene que buscar alguien de referencia con quien compararse, que sea uno mismo, ¿no? Esto también sirve para las personas. No busquemos comparaciones con los demás, seamos sabios y sabias y, o mejor dicho, e intentemos mejorar nosotros mismos de nuestras marcas pasadas o de nuestros progresos pasados, ¿no? Esto yo lo hago en el deporte, intento superarme a mí mismo y es lo que mejor me funciona. No me voy a no me voy a comparar pues con otras personas porque las características también y las circunstancias pues son diferentes, ¿vale? Vamos a ser sabios en ese sentido. Venga, por otra parte también existen en la Lombloe las evaluaciones de diagnóstico. Seguro que te suenan. En este caso van a ser en cuarto de primaria y en segundo de ESO. Segundo de la ESO. Bueno, pues van a tener un carácter censal. Su finalidad va a ser diagnóstica y deben valorar como mínimo el dominio de la competencia lingüística y la competencia Matemática del alumnado, como te digo, en estos dos cursos, cuarto de primaria y segundo de la ESO, pruebas competenciales de competencia lingüística y competencia matemática. Los centros tendrán en cuenta los resultados de las pruebas para diseñar sus planes de mejora. Esto está genial, fijaos que no se trata ni de comparar, ni de establecer ningún ranking, ni de mirar lo mal que lo has hecho o lo bien que lo has hecho, sino que es una información, pues como cuando decimos, la evaluación formativa o la evaluación formadora incluso, no que uno mismo reconduzca sus planes de mejora en función a lo que ha conseguido. Es decir, si, está, si han salido los resultados de forma positiva, pues vamos a seguir potenciando, vamos a ver qué es lo que mejor ha funcionado para seguir haciéndolo así, oye, pero que si algo no ha ido conforme lo esperado, pues ahí tenemos un digamos un margen ¿no? para proponer sugerencias y de esta forma poder mejorar. Eso es la evaluación, ¿vale? Ese es el objetivo. También, por otra parte, dice que estas pruebas de diagnóstico se, serán realizadas por los propios centros, ¿vale? Eh, que tendrán los modelos y los apoyos necesarios que proporcionarán las administraciones educativas. ¿Vale? Esto es fácil. Las administraciones, normalmente, pues las diferentes consejerías elaboran, diseñan, validan sus pruebas, las reparten por los centros con una serie de instrucciones que deberán ser seguidas al pie de la letra para que, bueno, pues que esa puesta en, en marcha se haga eh, de forma uniforme en todos los centros y, pues nada, que se hacen dentro de los centros, por el propio personal, los do propios docentes de los centros, y pues en base a todo este material que recibirán. Y finalmente se aplicarán a todo el alumnado, pero el de necesidades educativas especiales, en, además aquí en este documento indica derivadas de discapacidad, realizará pruebas adaptadas. Es fácil, ¿no? todo el alumnado de cuarto de primaria y de segundo de la ESO no aquí unos alumnos al azar ni una clase, ni nada todos van a realizar estas pruebas y en el caso de este tipo de alumnado pues además serán unas pruebas que tendrán adaptación te he contado ya todo lo referido a las pruebas de diagnóstica repito, cuarto de primaria y segundo de la ESO pero además también habrá evaluación general del sistema educativo y esto será pues en los últimos niveles de final. O sea, en los últimos niveles ya es final de cada etapa. Bueno, me refiero de la etapa de primaria y de secundaria. Es decir, tanto en sexto de la, de la ESO, iba a decir, ¿eh? el otro día en clase algún alumno dijo: si sí, va a sexto de la ESO, a modo de ironía, ¿no? Sexto de primaria y cuarto de la ESO, eh, bueno, pues se indica que estas evaluaciones serán muestrales y pluri anuales y se realizarán, como te digo, en el último curso de primaria y de secundaria obligatoria. Permitirán medir la equidad del sistema y las trayectorias de rendimiento, tomando en consideración el contexto educativo. ¿Vale? Es decir, que está claro que aunque salgan resultados distintos en distintos centros, pero se va a contemplar el contexto la influencia que tiene el contexto, ¿no? las características, las variables de, de cada zona, de cada contexto, evidentemente. Porque unos resultados siempre hay que cotejarlos con el entorno, con las variables que tiene alrededor, si no, estará completamente descontextualizado. Y finalmente dice también que tendrán carácter informativo, formativo y orientador para los centros y también informativo para las familias y para la comunidad educativa. Fijaos porque aquí es muy importante estas pruebas generales del sistema educativo, repito, sexto de primaria y cuarto de la ESO, van a tener una información para los centros, evidentemente, se les va van a recibir esa información, pero aparte también deben ser pruebas formativas o cuyos resultados sean formativos y orientadores. Ya hemos hablado de la evaluación formativa, debe de alguna forma, ayudarnos a mejorar. Y, por otra parte, también orientarnos sobre cómo se está haciendo y en qué medidas se está haciendo mejor, en qué medidas se debe mejorar también otro u otros aspectos. ¿De acuerdo? Pero, además, también aquí es importante que estas pr pruebas de final de etapa también van a llegar sus resultados a las familias y a la comunidad educativa a título informativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos hablado de... Vamos a hacer una recapitulación de esta evaluación que se amplía al contexto educativo, de estos resultados que no van a servir ni para valorar a nadie de forma individual, ni a alumnos ni a docentes, ¿vale? Ni tampoco para clasificar a los centros. Hemos hablado de las pruebas de diagnóstico, cuarto de primaria y segundo de la ESO y pruebas generales del sistema educativo, ¿vale? Sexto de primaria, cuarto de la ESO, con ese matiz que hemos dicho también informativo para las familias y la comunidad educativa. Y por último, vamos a hablar de la inspección educativa, que por cierto, ayer os recomendaba un podcast o un episodio, mejor dicho, el 84, de historias terroríficas de educación, de, de píldoras de educación de mi compañero, de mi amigo, David Santos, y precisamente una de las historias terroríficas hablaba de, no recuerdo si era un inspector o una inspectora, pero bueno, si lo habéis escuchado, ya sabéis por dónde van los tiros. Ese inspector o esa inspectora que reniega, uh, o mejor dicho, afirma que no tiene la competencia o que su función no es la de ayudar a los profes, a los centros, a diseñar, a elaborar las, las programaciones didácticas o de aula o como queramos. Bueno, pues vamos a ver qué dice la LOMLOE sobre la inspección educativa y es que basará su actuación en los principios de legalidad, es decir, cumplir la ley, profesionalidad, independencia, imparcialidad. Fijaos, estos términos a mí me, me encantan. Deberían ser así, ¿no? Independencia e imparcialidad. Eficiencia también, por supuesto. Los procesos que se lleven a cabo de forma eficiente, por él o ella misma y también por sus centros, los centros que están bajo su cargo y transparencia. ¡Guau! Wow. Pues si un inspector o una inspectora cumpliera estas características, tal cual están enunciadas, legalidad, profesionalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia y transparencia, pues esto sería la pera limonera, ¿no? Como decimos. Estaría genial. Venga, por muchos inspectores e inspectoras que las cumplan. Tendrá Nuevas funciones y atribuciones. La evaluación de todos los centros, la de sus servicios y programas y la de la función directiva, a la que orientará y asesorará. Fijaos cómo estoy haciendo hincapié en estos últimos verbos, ¿vale? Al equipo, a los equipos directivos de los centros. Es importante que los oriente y que los asesore, que muchas veces parece que la figura del inspector se, se limita a la fiscalización, a dictaminar, a reñir, a, no sé, a, a, a censurar, a, a limitar, a, podríamos decir también, a presionar, ¿no? Oye, pues no, vamos a buscar que si ambas partes queremos lo mismo, que es hacer las cosas bien, ¿no? Esto sucede también como con las familias y como los docentes. ¿Para qué, demonios, nos vamos a enfrentar? Si buscamos lo mismo y vamos en la misma dirección y sentido, o deberíamos ir en la misma, ¿bien? ¿Se entiende, no? Pues aquí este guiño, estoy haciendo con el ojo, aunque no me veáis, a todos los inspectores e inspectoras, para que realmente esa función pues sea también de orientación y asesoramiento, de acompañamiento, de, de hacer crecer también, a los equipos directivos, de delegar o de alguna forma depositar la confianza, de, de, de tener una, un feedback positivo también y valorar lo bueno que se está haciendo en muchos centros, ¿vale? En hablarnos pues con, con cordialidad, eh, con cercanía y que no caigamos en, no sé, en distanciarnos ni con el lenguaje, ni los, con los procedimientos, ni con que yo estoy aquí arriba y vosotros estáis aquí abajo. ¿De acuerdo? Se trata de hacer las cosas bien con un objetivo común. Y por último, también dice que eh, la inspección educativa, atención, participará en las reuniones de órganos colegiados o de coordinación docente. Participará de manera activa. Esto está genial, ¿vale? Que realmente, como decía David David Santos en su, en su episodio, pues que parece que hay eh, inspectores o inspectoras que son ajenos al mundo educativo no saben lo que hay en un aula, a pie de, de, de aula, ¿no? De, de mesas, de pizarra, que, que parece que están tan alejados que lo que dicen, lo que hacen o lo que dicen que quieren que hagamos, me lo tiene que pensar muy bien, está eh, muy, muy, muy distanciado de lo que realmente es útil o favorable. Así que, bueno... Hasta aquí este episodio en el que te he hablado sobre la evaluación, estas evaluaciones de diagnóstico de generales también del sistema educativo de final de etapa y estas atribuciones y funciones de la inspección educativa. Espero que te haya gustado, que te haya resultado un episodio interesante y que hayas aprendido o te haya inspirado a algo. Nos escuchamos mañana miércoles con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.